0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Astral Saúde Mental. Meu nome é Rogério Catarino Fernandes, sou diretor técnico da Astral e nesse podcast a gente vai falar sobre o seguinte tema, é falso ou verdadeiro? Bom, o objetivo desse tema é a gente abordar algumas máximas, algumas informações que a gente tem é, bastante divulgado, seja em mídia, seja em outros meios ou até mesmo culturalmente, e a importância dessas informações com relação à questão de ser falsas ou de ser verdadeiras. Em sendo falsa pode induzir algum tipo de erro, pode ocasionar algum tipo de risco para as pessoas que, que adotam aquelas informações com verdade. E, na realidade, é, nem sempre são, podem ser até parcialmente. Algumas podem ser erradas totalmente. Então, como a gente está muito nesse momento da discussão de fake news, de informações falsas, a gente está trazendo esse cenário, buscando é, levar informações com relação à questão de algumas máximas, como nós falamos, e aí a interpretação da astral, minha, como de autor técnico do grupo, sobre é, aquelas informações que o seu teor seja realmente uma verdade ou seja algum tipo de risco em sendo falsa para a sociedade civil de uma forma geral. Então, vamos lá. Então, nós dividimos Pegamos algumas informações, e o legal é que tem tantas informações que são divulgadas culturalmente, como essas que eu vou falar daqui para frente, e que a gente provavelmente deve fazer um outro podcast falando sobre outras informações, analisando se são falsas ou verdadeiras. Então, é, esse podcast, falso ou verdadeiro, versão 1. Então, vai ter outras versões, vai ter outros podcasts falando sobre essas questões. Bom, então, todas as informações, obviamente, que a gente vai analisar, dizem respeito a pragas e vetores do ambiente urbano. Então, a primeira, é, em, várias, em vários momentos, em várias situações, é, várias pessoas vêm me perguntar, Rogério, barata tem sangue? É falso ou verdadeiro? Então, assim, é importante dizer que os insetos, de uma forma geral, eles produzem, sim, uma substância que é, permeia por todo o seu organismo, que leva nutrientes, que leva outros, outras substâncias químicas fundamentais para a sua vivência, mas que não tem a aparência do sangue humano. Não são vermelhos, tem uma estrutura, uma consistência diferente, normalmente são até meio esbranquiçados. Mas, então, os excetos, as baratas, não tem sangue, mas tem sim uma substância que permeia Todo o seu organismo chamado de hemolinfa. Então, essa substância que é diferentemente do sangue humano, mas tem o mesmo propósito. Então, barata não tem sangue, mas tem a hemolinfa que tem a mesma função do sangue nos corpos humanos. Ok? Então, foi o primeiro, foi o primeiro tema. O segundo tema, cupim como concreto. É muito comum as pessoas perguntarem se o cupim come concreto, porque eles veem algumas espécies de cupim saindo pelas paredes. Então eles acham que a casa vai cair porque o cupim está comendo concreto. Então vamos lá. É falso. O Cupim não come concreto. Okay? Mas algumas espécies, principalmente os cupins subterrâneos, eles utilizam a estrutura edificada de alvenaria para acessar fontes de alimento. Quais são essas fontes de alimento? Basicamente celulose, hein? Né, derivados de madeira, papel, papelão, madeira, compensados, armários, portas, portais, janelas. Então, essas são as ofertas de alimentos naturais para os cupins. E como essa espécie de cupim que tem origem no solo, ou não, eventualmente pode ter uma origem aérea para uma revoada de cupins, que ele começa com o seu ninho na parte aérea de determinados prédios, já tem estudos que atestam essa possibilidade, esses cupins, chamados cupins subterrâneos ou de solo, usam as estruturas edificadas, passando por frestas e fendas de 0,1 milímetro ou menos até 0,4 milímetros. Ou seja, são tamanhos muito pequenos, onde os cupins passam buscando a sua oferta de alimento, que é celulose e derivados, e aí, eventualmente, quando eles não conseguem caminhar por dentro da parede, porque eles têm aversão à luminosidade, eles fazem aqueles túneis externos até entrar na primeira achadura que eles apontam na frente. Né? Então, aqueles túneis são exatamente construídos para proteger os cupins da luminosidade, já que seu exoesqueleto, a sua pele digamos assim, ele é muito sensível. Tá bom? Então, os cupins não comem concreto, mas podem sim usar a estrutura como forma de acessar a sua oferta de alimento que é celulose e derivados. Beleza? Então vamos para outro, outro, outra massa uma que é muito comum falada é, é, dentro da nossa área de controle de pragas em ambientes urbanos. Vamos lá. Formiga faz bem para os olhos? Isso é muito comum a gente ouvir essa, essa esse questionamento, que as pessoas perguntam mesmo, né? Então, vamos lá. Formiga faz bem para os olhos? Não, é falso, não faz bem para os olhos. As formigas conseguem por dentro de é, ambientes que podem estar contaminados, lixeiras, hospitais ou outros tipos de ambiente, procurando alimento e aderido ao seu corpo uma série de micro -organismos. Se por acaso esse passar por cima de alimentos, se mesmo você consumir uma, um alimento que tem a presença dessas formigas, perdão, é, essas formigas elas podem transmitir doenças com vetores mecânicos de patógeno, então com toda certeza a formiga não faz bem para os olhos não deve ser consumida, deve ser evitada ok? vamos lá, vamos para outro um, um, uma outra máxima é, já me perguntaram também inúmeras vezes, mas é pessoa que tem sangue doce atrai mosquitos? então assim é importante a gente entender essa questão do sangue doce. Primeiro, sangue doce não existe. né? Você, na realidade, você está associado à atração de mosquitos, não pela, pelo gosto do sangue, não é esse o motivo. Né? Então, não existe isso. É falso você falar que pessoas que têm sangue doce atraem, atraem mosquitos. Na realidade, os mosquitos se atraem por uma série de odores que, que nós, seres humanos, é, é, eliminamos, e esses odores, alguns mais, outros menos, algumas pessoas atrai, odor, é, promove, perdão, é, elimina odores diferentes que atraem mais os mosquitos e outras não. Isso tem a ver com gás carbônico, com outros odores que nós eliminamos pelo nosso organismo. Além do mais, o mosquito precisa de sangue, então ele consegue perceber algum tipo de área que é mais ou menos irrigada com sangue. E essa irrigação, tem normalmente uma temperatura até maior do que outras partes do corpo, é, também atrás de mosquitos. por ele entender que naquele momento, naquele local, tem uma irrigação de sangue maior, e ele consegue, ir a fêmea, né que é a fêmea do mosquito que se alimenta do, do, do sangue humano, é, é nesse sentido que ela vai através dos odores, através desse calor, dessa percepção de maior irrigação sanguínea, que ela vai ser atraída, e não porque o sangue é doce. Então é falso falar que as pessoas têm sangue doce atraem mosquitos, ok? Bom, é, vamos de novo é, falar um pouco sobre outras plagas urbanas. Vamos para um, uma máxima que as pessoas perguntam assim: Rogério, rato velho vira morcego? Tomara que não, porque senão a gente vai ter muitos morcegos, né? São espécies totalmente distintas. Então é falso afirmar que rato velho, é velho vira morcego. Rato é uma espécie do reino animal, mamífero e morcego é uma outra espécie também do reino animal, que por coincidência também é mamífero, mas não são a mesma espécie. Então, rato velho, terminantemente é, não vai virar morcego, ok? Ainda com relação aos ratos. Rogério, eu quero que você utilize um produto para controlar os ratos que mata o rato e sepa o rato. É verdade isso? Existe produto que mata o rato Mata o rato e seco o rato? Não, não existe, é falso. Tá? É, o rato, normalmente, como qualquer organismo biológico, quando ele morre, ele se degrada naturalmente. E essa degradação, obviamente, é, vai depender de alguns fatores para ela ter mais ou menos odor e ser mais rápida ou mais demorada. Então, ambientes onde esse rato morreu que sejam mais úmidos, sendo mais úmido, vai ter mais um microorganismo a decomposição vai ser mais intensa, o cheiro é mais forte né? e, e aí é, a, decomposição, a decomposição ocorre em um tempo mais curto. Em ambientes mais secos, tem menos microrganismos, a decomposição é mais lenta e o cheiro é um pouco menor. Mas odores vai ocorrer né? e, e não existem produtos que matam o rato e secam o rato. Ok? Né? É, uma outra questão, rato só gosta de queijo? Não, <risos> também é falso afirmar que rato só gosta de queijo. Ah, que eu vou botar um queijo para matar o rato. Não, é, você não consegue somente com o um queijo matar o rato. importante a gente informar que os ratos eles têm a preferência alimentar passada de mãe para filho durante o período de amamentação, já que os ratos também são mamíferos. Então, eles podem né, ter algumas preferências alimentares que não somente têm queijo. E outra coisa, é, os ratos só se alimentam de algo extremamente nutritivo para eles. Então, eles não vão comer nada estragado ou nada que eles julguem que não sejam nutritivos. Okay? Uma outra questão ainda do rato. O uso da ratoeira vai resolver a infestação? Quais são os riscos? Então, assim, a ratoeira somente, ela não é... É, o objeto ou o equipamento utilizado por empresas especializadas. E por que não? Por conta dos riscos de contaminação. O rato, quando ele é preso numa uma ratoeira, ele pode sujar o ambiente com seu sangue, ele pode entrar em processo de decomposição, e aí toda essa questão pode é, inferir em riscos para, aquela, para as pessoas que estão naquele ambiente e se contaminarem com, 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 com esses com esquisitos, com essas questões. Então, fundamentalmente, o uso de gatoeira, é, além de não resolver integralmente a infestação, não é um objeto de uso por empresas especializadas, pelo menos aqui no Brasil. Ok? Né? Bom, e com relação ainda à questão agora de é, animais peçonhentos. Né? Então, a gente escuta muitas pessoas perguntarem, Rogério, eu sei de uma pessoa que é, foi mordida de cobra e, normalmente, quando ela é mordida... É, você tem que perfurar o local, sugar o sangue para evitar que o sangue é, se propague no corpo daquela pessoa. Né? Ou melhor, tem que fazer um torniquete para evitar que o sangue também se é, locomova ou, ou o sangue, é, na realidade, é, se misture com esse veneno e seja distribuído para aquele corpo daquela pessoa e a contaminação, quer dizer, o risco de morte é o melhor. Então, assim, é falso. Você falar que você pode sugar o, ra, o veneno de, um, de uma pessoa ou, muito menos, é, fazer um torniquete. Ao você sugar o veneno de uma pessoa, além de você não conseguir tirar todo o veneno do organismo daquela, daquela pessoa, daquela serpente, né? é, você pode também se contaminar, porque você vai jogar um veneno na sua boca. Então, não deve fazer isso. E o ele pode piorar a circulação e o risco de necrose e até talvez a amputação daquele membro. Então também não se deve fazer toniquete. Se a pessoa foi picada por uma serpente, e, imediatamente aquela pessoa tem que ser levada ao, ao sistema médico, é, ao sistema de saúde mais próximo. Tá? Preferencialmente tirar uma foto, se possível, ou levar o animal, se possível também, para que o médico possa entender qual é aquele animal, se ele é venenoso, se não é, Aquela serpente, em caso, né, desse exemplo. E se ela for é, peçonhenta, se ela for venenosa, o médico tem que administrar o um soro correto para tipo, aquele tipo de espécie. Existem espécies específicas de, de cobras com soros igualmente específicos. Por isso que a identificação da serpente ela é fundamental para entender se ela é peçonhenta ou não e se for peçonhenta qual o é melhor soro. Okay? E por último... Né? Também é muito comum casos de é, é, picada de insetos, de, de animais peçonhentos, como serpentes, por exemplo, as pessoas falaram assim, ah, Rogério, é, é possível portar o veneno daquela, daquela serpente usando, bebendo álcool, ou bebendo querosene, ou bebendo qualquer tipo de produto? Né? Claro que não, né, gente. Então, assim, é, obviamente, isso é falso. É, a pessoa que vai tomar algum tipo de substância tóxica como o querosene, como álcool, álcool, na expectativa de que vai cortar o veneno da, da, daquela serpente ou daquele escorpião, por exemplo, isso é totalmente equivocado. Pelo contrário, às vezes é, aquele 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 aquela substância ingerida, ela é mais tóxica do que o veneno é, caso tenha sido é, administrado por uma picada de escorpião ou de uma cobra, né? naquela pessoa. Então, assim, pelo contrário, não se deve tomar nada, é levar a pessoa ao médico o quanto antes e não esquecer da foto do animal que picou aquela pessoa, ou de levar o animal, caso seja possível, para a identificação, como eu falei no áudio anterior. Ok? Então, assim, foram algumas pérolas que a gente trouxe para vocês para ajudar esse entendimento. tá? É, a gente vai ter outras outros eventos, outros podcasts nesse sentido. Tá? Mas é importante, que caso vocês tenham dúvida, entre no nosso site astralsaudebental.com.br, procure a unidade mais próxima a você, ligue, questione, tire suas dúvidas, estamos à sua disposição para poder lhe ajudar com informações de uma empresa especializada como Astral Saúde Bental. Okay? Até o próximo podcast e obrigado pela participação.